0: Hace poco hablamos en este canal del caso de Columbine y parece que les interesó bastante porque muchos me pidieron que hiciera una segunda parte, no hablando en sí de ese caso, sino de un caso que fue posterior y que fue inspirado por los sucesos de Columbine. Estamos hablando del caso de Cho Seun-Hui y la masacre de Virginia Tech. Cho Seun-Hui nació el 18 de enero de 1984 en Seúl, Corea del Sur. Su familia vivía en un departamento alquilado. En el sótano de un edificio. Cho Seon Hui tuvo un diagnóstico de autismo a los 8 años. Lim Bog, el casero de la familia en Corea, declaró en un periódico: no sabía lo que el padre de Cho hacía para ganarse la vida. Pero ellos tenían una vida pobre. Le avisó que partirían a Estados Unidos porque aquí no tenían oportunidades y pensaban empezar de cero en un país en donde nadie los conociera. Joe Seung Hui emigró entonces a los Estados Unidos en 1992 a la edad de 8 años junto a sus padres y a su hermana mayor. Su familia se estableció en el condado de Fairfax al norte de Virginia, una zona opulenta que está cerca de Washington D.C. En Estados Unidos cursó todos sus estudios. Seung Hui estudió literatura inglesa en la Universidad de Virginia Tech. Para entonces, él se había mudado a Centerville, Virginia. Era una persona solitaria que apenas hablaba o lo hacía con frases muy cortas. Carecía completamente de amigos y se pasaba el tiempo solo y aislado. Demostraba muchos signos de violencia y de comportamiento riesgoso. En una ocasión prendió fuego toda su habitación mientras quemaba objetos en la papelera. Sus profesores y compañeros de clase afirmaron que sus trabajos escritos siempre llevaban un tono violento. Seonhui Hui fue objeto de la burla de todos sus compañeros debido a su extrema timidez y a la forma extraña en la que hablaba. Stephanie Roberts, de 22 años, quien había estudiado en la secundaria junto a Seonhui, Hui, declaró que todos sus compañeros se burlaban de él. Había personas que eran realmente mezquinas con él, que lo empujaban y se burlaban. Él no lograba hablar bien en inglés, y ellos se burlaban de él por eso. En una ocasión en clase de inglés, que vendría a ser como la clase de literatura y lengua para nosotros, el profesor hizo que los estudiantes leyeran en voz alta un texto. Cuando le tocó el turno a Cho, este se quedó en silencio. El profesor amenazó a Cho con una mala nota, si es que no lo leía. Y entonces, él comenzó a leer con una voz profunda y extraña, que sonaba como si tuviera algo dentro de la boca. Tan pronto como comenzó a leer, toda la clase empezó a reírse de él, a señalarlo y a decirle, vuelve a China. Sus compañeros de habitación y otras personas que lo conocían declararon que él siempre insistía en que lo llamaran Question Mark, que vendría a ser signo de interrogación. Un estudiante contó que el primer día de una clase de literatura se hizo circular una lista de todos los asistentes a la clase y en lugar de su nombre y apellido, Cho simplemente puso un signo de interrogación. Sus compañeros de habitación también dijeron que una noche, tras tomar un par de cervezas, Cho les contó que él tenía una novia inventada que vivía en el espacio. En otra ocasión, tras haber sido rechazado por la chica que le gustaba, le confesó a sus compañeros de cuarto que deseaba suicidarse. Un ex compañero de clase lo describió como solitario, obsesionado con la violencia y con serios problemas personales. Parecía que no quería ser amigo de nadie. Estaba obsesionado con Old Boy, una película coreana dirigida por Park Chan-wook acerca de la violenta venganza de un hombre contra la sociedad. Sus escrituras fueron descritas como perturbadoras por su violencia macabra, al grado que prendieron todas las alarmas a la jefa del Departamento de Inglés, Lucinda Roy, quien llevó el caso a instancias superiores y decidió trabajar con él personalmente un semestre, aconsejándole buscar ayuda psicológica profesional, la cual buscó aparentemente sin éxito. En el año 2005 fue internado en una institución psiquiátrica, de la cual salió poco tiempo después. Se dedicó entonces a acosar a dos alumnas de Virginia Tech. A una de ellas le envió correos electrónicos obscenos y la llamó por teléfono hasta que ella lo denunció a la policía. Pero el caso no tuvo seguimiento por el departamento de policía porque las chicas al final decidieron no presentar cargos. Curiosamente, Sean Huy consiguió, luego de muchos intentos, que una chica aceptara mantener una relación amorosa con él. Se trataba de Emily J. Hilscher, quien se convirtió en su novia, aunque él siempre se mostró posesivo y celoso. La chica en cuestión tenía 18 años y era estudiante del curso de zoología de Virginia Tech. Pero esto no calmó sus instintos asesinos ya que el 1 de abril del año 2007 Cho Seon Hui comenzó a planear la que sería la peor masacre estudiantil en la historia de Estados Unidos. El estudiante compró dos pistolas una Glock calibre 9 milímetros y una Walter P22 calibre 22 en una tienda local de revólveres le gustaba tomarse fotografías con estas armas en posición amenazante también adquirió ropa militar y la utilizaba en estas fotos en otras ocasiones posaba con un martillo con un cuchillo de supervivencia o con ambas pistolas en sus manos los días 2 y 13 de abril del año 2007, Cho Seon Hui hizo llamadas amenazantes a la Universidad de Virginia Tech, advirtiendo que habría bombas que pronto estallarían. En ambas ocasiones, los alumnos fueron desalojados. El 15 de abril se ofreció una recompensa de 5000 dólares a quien facilitara la identidad de la persona que estaba haciendo estas llamadas. El problemático joven era un gran admirador de Dylan Klebold y Eric Harris. Los autores de la masacre de Pogumba. Si te está gustando el video hasta acá, te pido por favor que dejes tu like cuando lleguemos a la meta de los 10.000 likes. Voy a subir un nuevo video sobre algún crimen famoso o sobre algún misterio sin resolver. Además, te invito a suscribirte si es que todavía no lo hiciste y activar las notificaciones. Ahora, continuemos con la historia. La mañana del 16 de abril del año 2007, a las 7.15 horas, Sean Hui discutió con su novia por una supuesta infidelidad. Emily estaba harta y deseaba terminar la relación. El chico no accedía. La pelea creció de intensidad hasta el punto de que otro estudiante, llamado Ryan Clark, trató de intervenir para mediar, pues la situación se estaba tornando violenta. Clark tenía 22 años, cursaba un doctorado en psicología además de ser el delegado de los estudiantes de la residencia. Clark procedía de Martínez, Georgia y además pertenecía al cuerpo de reserva del ejército de la universidad y a la banda de música del centro educativo. Furioso, Sehun Hui extrajo su pistola y le disparó a Emily, matándola. Acto seguido, hizo lo mismo con Ryan Clark, quien murió de un disparo en el cuello. Dejó los cadáveres en su habitación y salió del lugar. El crimen ocurrió en los dormitorios de la residencia estudiantil West Ambler, Johnston Hall, donde habitaban más de 800 alumnos. A las 7.19 una llamada al 911 informó sobre los disparos efectuados en el centro estudiantil. Se dirigió entonces a la oficina postal envió por correo un paquete dirigido a la televisora NBC el cual contenía imágenes de él empuñando armas y un video en donde decía que él iba a vengarse de los ricos. NBC dijo que el sello con la hora en la cual se recibió el paquete indicaba que el material fue entregado en el correo en el lapso de dos horas entre el primer tiroteo realizado en los dormitorios del edificio y el segundo tiroteo realizado en los salones de clase. Cho <risa> soon redactó mal la dirección a la cual iba dirigida el paquete, lo que provocó el retraso de su entrega. El remitente decía Ismail AX. Este paquete incluía 43 fotografías digitales de él sosteniendo armas y un manifiesto en el cual se expresa violentamente contra los ricos y advierte que desea vengarse. La NBC informó que el paquete contenía un CD con 27 archivos de video en formato QuickTime, en el que Cho leía todo su manifiesto que tiene una extensión de 1800 palabras y los videos duraban en sí 10 minutos. La televisora indicó que inmediatamente entregó este paquete a las autoridades. Estaba dirigido a Steve Capus, director del departamento de noticias de NBC. Luego de esto, Seunghui Hui se dirigió nuevamente a Virginia Tech. Se vistió con sus ropas militares, cargó sus dos pistolas y sus municiones, guardó su cuchillo y salió a desquitarse del mundo a las 9.05 bloqueó con cadenas desde adentro tres entradas públicas al edificio universitario Norris Hall luego se metió a uno de los salones de clases del edificio de ingeniería ubicado a unos 600 metros del complejo de habitaciones sacó sus pistolas y comenzó a disparar contra los alumnos. Disparó más de 170 balazos en 9 minutos. En un video grabado por un estudiante se escuchan 27 tiros en tan solo un minuto. Para escapar del atacante algunos estudiantes optaron por tirarse de las ventanas del edificio. Una joven llamada Tina Harrison estaba tomando una prueba en Norris Hall cuando comenzó el tiroteo. Escuchamos gritos horribles, gritos de agonía y después una suerte de risa maniática en los primeros minutos en los que fueron disparados los tiros, contó al canal de noticias CNN. 61 personas recibieron disparos, 32 de ellas murieron, las otras quedaron gravemente heridas. A las 029 varios correos electrónicos informaban sobre el tiroteo en Virginia Tech. Jose Hui se suicidó con un disparo en la cabeza en medio del aula, rodeado por los cadáveres de sus víctimas. En medio, de los charcos de sangre de los heridos, de los gritos y del dolor. Entre los muertos hubo dos profesores, el israelí Liviu Librescu, de 75 años, que enseñaba mecánica y aeronáutica, y el profesor de alemán Christopher Bishop. En un macabro giro del destino, Librescu había sobrevivido al holocausto nazi y a un campo de concentración. Al comenzar la matanza, se enfrentó él solo a un Hui para distraerlo y así conseguir que sus estudiantes lograran escapar. Pero en medio del forcejeo, Chose un Unhui le disparó. Regina Roth estudiaba en Columbine cuando sus compañeros Eric Harris y Dylan Klebold comenzaron la masacre que le costó la vida a estudiantes y profesores. La joven estaba en la cafetería donde se produjeron gran parte de los disparos y logró huir del edificio. Y después de recibir tratamiento psiquiátrico decidió irse a estudiar a Virginia Tech. Poco después de su llegada el estudiante Cho Seon Hui perpetró su masacre y a ella le tocó nuevamente estar en medio del fuego pero una vez más logró sobrevivir Los heridos fueron llevados a los hospitales cercanos varios de ellos se encontraban en estado crítico A causa del mal tiempo no pudieron emplearse helicópteros para rescatar a las víctimas sino que tuvieron que ser trasladadas en ambulancias Las cadenas de televisión cambiaron toda su programación para dedicarse a cubrir en exclusiva esta masacre Imágenes repetidas mostraban a policías corriendo armados por el campus, patrullas y ambulancias llegando mientras los estudiantes enviaban mensajes de texto desde sus teléfonos celulares. Los medios divulgaron llamadas telefónicas realizadas entre los estudiantes y sus familiares, en las que se escuchaban los disparos cubriendo el sonido de los gritos aterrorizados. Una nota encontrada cerca de los restos del asesino dio más pistas. La nota aludía a una amenaza de bomba a la misma escuela de ingeniería. El texto Hablaba de la degradación moral, despotricaba contra los chicos ricos del campus e incluía una frase lapidaria, ustedes me obligaron a hacer esto, tuvieron millones de oportunidades y maneras de haber podido evitar lo que sucedió hoy, pero decidieron derramar mi sangre. Me acorralaron y me dieron solo una opción, la decisión fue de ustedes, ahora ustedes tienen sangre en sus manos que no se podrán lavar, ustedes desgraciados han vandalizado mi corazón. Violado mi alma e incendiado mi conciencia. Pensaron que era la vida de un muchacho patético la que estaban extinguiendo. Gracias a ustedes muero como Jesucristo para inspirar a las generaciones de débiles e indefensos. ¿Saben lo que se siente ser escupido en la cara y que te echen basura en tu garganta? ¿Saben lo que se siente estar sumido en el dolor? ¿Saben lo que se siente ser quemado vivo? ¿Lo que se siente ser humillado y repelido en un teléfono público del frente? Y luego desangrarse hasta morir solo por diversión, lo hago por mis hijos. Por mis hermanos y hermanas, ustedes no han pensado en el dolor ni siquiera una sola vez en su vida. Ustedes han rechazado la miseria de sus vidas porque pueden, solamente porque pueden, tenían todo lo que querían, sus mercedes no eran suficientes, sus collares de oro no eran suficientes, sus ahorros no eran suficientes, su vodka y coñac no eran suficientes, eso no era bastante, para satisfacer sus necesidades hedonistas. Ustedes tenían todo. A ustedes simplemente les encantaba crucificarme. Les encantaba introducir cáncer en mi cabeza, aterrorizando mi corazón y desgarrando mi alma todo este tiempo. Cuando llegó el momento, lo hice. Tuve que hacerlo. Ustedes me obligaron a hacer esto. Zen Hui llevaba escrita en su cuerpo, con un marcador rojo, la frase Ismael Axe. El Hacha de Ismael, el superintendente de la policía estatal, el coronel Steven Flaherty, declaró que los investigadores habían reunido 500 piezas de evidencia Solo en Norris Hall hemos hablado de posibles causas y teorías de uno y otro tipo, pero no tenemos una evidencia clara que nos dé una pista", añadió. Este es un día de duelo para la comunidad de la Universidad de Virginia Tech y un día de tristeza para la nación en todo su conjunto, declaró el presidente George W. Bush durante una ceremonia póstuma, celebrada en el Coliseo de la Institución. Virginia fue declarada en estado de emergencia y varias ciudades del país se declararon en duelo. Cho Seon Hui se convirtió de inmediato en un símbolo del asesino en masa que ataca a una escuela, liberando sus frustraciones y mostrando su obsesión con la parafernalia militarista. La masacre de Virginia Tech sería la peor ocurrida hasta ese momento en Estados Unidos. Y hasta aquí la historia de Cho Seon Hui y la masacre en Virginia Tech. Si te gustó este video por favor no olvides dejar tu like cuando lleguemos a 10.000 likes. Voy a subir un nuevo video de este estilo. Además te invito a si tenés alguna idea para algún video próximo la escribas aquí debajo en los comentarios que voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan. O si no podés enviarme un mensaje a mi Instagram que es este que aparece aquí. Y suscribirte si es que todavía no lo hiciste y activar las notificaciones. Mi nombre es Magnum Efisto y nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Si quieres saber más sobre algunos casos de este estilo te dejo algunas recomendaciones dando vuelta por acá para que hagas clic y sigas viendo algunos videos de casos misteriosos.